0: Ist das Leben nicht viel zu kurz, um sich an Dingen festzuhalten, die uns immer nur ausbremsen und nach unten ziehen? In dieser Episode schildere ich dir 13 wunderbar einfach zu konsumierende und zu handhabende Steps, die ich persönlich anwende, um gut durch den Tag und die Woche zu kommen. Und ich freue mich darauf, mit dir darüber zu reden in dieser Episode im Aussichtsreich Podcast. Wir reden über Dinge, die du unbedingt tun solltest. Und Dinge, die du auf keinen Fall machen solltest. Über gute Ratschläge und Dinge, die du aussichtsreich in deinen Tag mit einfließen lassen kannst. Ich freue mich sehr auf dich. Schön dass ich wieder auf deinen Ohren sein kann. <lacht> Schön, dass du diese Episode dir anhörst. Und wenn du Wiederholungstäter bist, freue ich mich umso mehr, dass du dir diese Episode vom Aussichtsreich-Podcast anhörst. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ich endlich mal wieder dazukomme. Nun sind es ja schon, ich denke, vier Wochen her. Und so eine lange Pause wollte ich eigentlich gar nicht einziehen lassen in den Aussichtsreich-Podcast. Aber ihr wisst ja, wie die Dinge manchmal sind. Ja, da muss man halt drauf reagieren und andere Projekte, die waren halt wichtiger zur Zeit und deshalb habe ich mich diesen Projekten erstmal gewidmet, denn ein Grundsatz von mir ist, dass ich nichts halbherzig mache. Ich hoffe, das hast du auch auf deinen Fahnen groß stehen, denn wer überall in dem Brei mitmischt, der macht nichts richtig und so habe ich mich erstmal den wichtigen anstehenden Projekten in der Firma gewidmet. und das war sehr, sehr aussichtsreich und jetzt freuen wir uns, dass wir das ans Laufen gebracht haben. Und so habe ich jetzt wieder Zeit für mein Herzensprojekt, dem Aussichtsreich-Podcast. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Das hoffe ich wirklich sehr. Ich hoffe, du hast eine aussichtsreiche Zeit genossen und bist gut über diese schwierigen Wochen hinweggekommen. Bist vielleicht ein Stück weit zur Normalität zurückgekehrt oder konntest dich so organisieren, dass es für dich jetzt wirklich passt. Ja. Bei mir gibt es viele kleine Steps, viele kleine Ereignisse, die so passiert sind und deshalb bin ich auch auf diese Idee für den Aussichtsreich Podcast gekommen. Normalerweise, das wisst ihr ja, rede ich viel über Beziehungen, denn ich glaube fest dran, dass wir alle in dem Thema Beziehung noch ganz viel Luft nach oben haben und euer Feedback ich habe gestern erst wieder über Instagram eine ganz tolle Nachricht bekommen zur, zu einer Folge und äh, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut, wo mir jemand geschrieben hat, wie toll er diese Episode fand und dass sie ganz viele Dinge in ihre Beziehung mit einfließen lassen. Die Frau, junge Dame, ich weiß es nicht genau, hat das mit ihrem Partner zusammengehört, hat sie geschrieben und konnte da sehr, sehr viel für sich rausziehen und genau das ist es, was ich mit dem Aussichtsreich-Podcast erreichen möchte dass du dir deine Punkte herausziehst und ja, vielleicht auch darüber das ein oder andere schmunzelst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, aber in dieser Episode, denke ich, wird es Zeit, nachdem wir jetzt alle wieder so ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt sind, mal etwas anderes anzuschneiden und nicht nur über die Beziehung zu reden. Natürlich werde ich das auch weiterhin tun, aber heute möchte ich dir so einen kleinen Motivationskick geben. Ich habe mir Einige Punkte, 13 an der Zahl herausgesucht, die ich dir einfach als ja, tägliche Motivation oder denk mal drüber nach Punkte oder ja, einfach als Motivation für die nächsten Tage und Wochen mitgebe. Und ich hoffe, du hörst da immer mal wieder rein. Das ist jetzt nicht so eine Podcast-Folge, die man einmal hört und dann wegtut, sondern hör sie dir ruhig zwei-, dreimal an, vielleicht auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder im Familienkreis mit deinen Kindern. Denn ich werde da so ganz kleine Steps setzen, die wir alle in unserem täglichen Ablauf integrieren können, Denkanstöße geben und wieder aussichtsreiche Saat säen, damit du bald auch davon ernten kannst. Das würde mich freuen, wenn mir das auch in dieser Folge wieder gelänge. Ja. Schluss mit negativen Dingen. Und zwar habe ich dir 13 Punkte aufgeschrieben, die ich fest integriere in meinen Ablauf, wo ich auch nichts anderes mehr zulasse und deshalb denke ich, dass es sehr aussichtsreich ist, wenn wir heute darüber reden, um dein Leben, deinen Tagesablauf Einfach nochmal ein bisschen auf die Überholspur zu bringen und einfach positive Dinge zu streuen. Also, lass uns rangehen, lass uns starten mit dem Punkt Nummer eins. Und für alle die, die meinem Podcast folgen, die wissen, dass das auch immer ein ganz wichtiger Punkt von mir ist. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt und der Punkt Nummer 1, der lautet diesmal, du bist die Nummer eins. Und sonst niemand. Du bist die Nummer eins und sonst niemand. Bitte denke über diesen Punkt ganz genau nach. Wie sehr opferst du dich auf? Wie sehr gibst du? Wie viel bekommst du? Du bist die Nummer eins, denn wenn du glücklich bist, wenn du innerlich zufrieden bist, wenn du für dich selber an erster Stelle stehst, dann kannst du natürlich auch nach außen das verkörpern. Dann kannst du natürlich auch nach außen geben, dann kannst du zurückgeben und bist ein sehr, sehr aussichtsreicher Ansprechpartner. Aber first musst du stehen. Du musst Erstmal für dich die Nummer eins sein. Und akzeptiere das auch, dass du die Nummer eins bist. Erst du. Im Tagesablauf erst du. In der Organisation deiner Woche erst du. Und dann erst alles drumherum. Hast du Freiräume, die du nutzt für dich? Das gute Buch? Die Meditation? Zwei-, dreimal die Woche Sport machen? So wie ich? Laufen gehen und daraus Kraft schöpfen? Hast du solche Momente, nutzt du diese Momente oder knallst du dir den Tag voll, voll, voll und du kommst dann unterm Strich zu nichts mehr. Und das meine ich mit diesem Punkt. Du bist die Nummer eins und sonst niemand. So egoistisch wie das klingt, gleichwohl ist es wichtig. Denn wenn du auf Spur bist, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dir deine Freiräume nimmst, dann kannst du natürlich auch Kraft schöpfen für die Dinge die auf dich zukommen und Ansprechpartner sein und offen sein für die Probleme von anderen und dich zurücklehnen und dir Zeit nehmen dafür. Denn oft genug erlebe ich, dass das, dass unsere Bedürfnisse, dass deine Bedürfnisse zu kurz kommen. Ehe wir uns versehen, dann ist die Woche rum und vielleicht kennt ihr das ja, ich habe mich vor langer Zeit auch immer wieder dabei ertappt, als ich da noch nicht so richtig drüber nachgedacht habe, dass ich mir dachte, mein Gott, wo ist denn diese Woche hin? Wo ist denn jetzt diese Woche nur hin? Warum ist die denn schon wieder um? Es war doch eben erst Freitag. Jetzt ist schon wieder Freitag oder Montag ist noch viel schlimmer. Für alle die, die sich nicht auf die Arbeit freuen. Ich freue mich da immer sehr drauf, aber deshalb nehme ich den Freitag immer als Tag, wo die Woche hin ist. Aber die meisten denken, nach: oh mein Gott, jetzt ist schon wieder Montag. Oh Gott, es war doch erst Montag. Und genau das passiert, wenn wir uns nicht unsere Freiräume nehmen, wenn wir nicht nach unserem Bedürfnis gehen, wenn du nicht täglich deine zwei, drei Punkte hast, die nur dir gehören. Schreib das auf, fett in deinen Tagesablauf, auf deine To-Do, Me-Time und nimm das ernst. Das rate ich dir sehr. Das ist ein sehr, sehr aussichtsreicher Punkt, wie ich finde. Punkt Nummer zwei. Sei du die beste Version von dir selbst. Sei du die beste Version von dir selbst. Lass dich nicht kritisieren. Lass dich nicht verändern. Sondern sei du so, wie du bist. So, wie du bist, bist du gut. Das ist genauso richtig so. Das hat die Evolution so vorgesehen. Versuche dich nicht anzupassen, zu verbiegen, irgendwo reinzuquetschen, in eine Szene oder in einen Ablauf zu quetschen, wo du gar nicht hingehörst. Sei du deine beste Version. Es gibt immer Menschen, die besser sind als du. Es wird immer Menschen geben, die natürlich viel hübscher sind als du. Es wird immer Menschen geben, die alles viel besser können. Vielleicht kennt ihr diese Typen von damals aus der Schule. Die konnten immer alles besser. Die wussten alles auswendig. Die waren im Sport immer die Helden. Ich habe es gehasst damals. Aber das müssen wir akzeptieren. Denn das ist so. Dafür kannst du ganz andere Dinge. Du bist in deinem Bereich hoffentlich der Spezialist. Und wenn du diesen Bereich noch nicht gefunden hast, dann suche so lange, bis du ihn gefunden hast und sei dann dort deine beste Version. Die Individualität unter den Menschen, die ist richtig und wichtig. Für dich ist nur entscheidend, versuche dich nicht irgendwo hineinzuquetschen, wo du nicht hineinpasst. Denn das führt bei vielen, vielen Menschen zu Krankheiten, zu Burnout, zu ganz schlimmen Dingen, wenn sie sich über Jahre versuchen anzupassen. Aber der Körper weigert sich dagegen. Unser Mindset weigert sich dagegen, weil wir genau wissen, dass wir das nicht sind. Also sei du die beste Version deiner selbst. Der Punkt Nummer drei: Herausforderungen sind dazu da, um dich besser zu machen. Es gibt keine Probleme. Es gibt keine Probleme. Es sind alles nur Herausforderungen. Und diese Herausforderung müssen wir uns stellen. So ist das Leben. Wenn irgendetwas auf dich zukommt, dann nimm das auf, denke drüber nach, lehn dich zurück und Reagiere nicht gleich drauf, sondern verarbeite erstmal. Wir sind heute nur noch am Reagieren, am Aufnehmen, am oh Gott, oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, und dann muss ich das und das und das machen. Du bist anders. Du nimmst das auf, lehnst dich entspannt zurück und denkst erstmal drüber nach. Und du findest drei Lösungswege, drei Möglichkeiten, eine Herausforderung anzugehen. Schreib dir das genau auf und du wirst immer die beste Lösung für diese Herausforderung finden. Herausforderungen sind Steine um einen Berg hinaufzusteigen. Wenn du das so siehst, wenn du so darüber nachdenkst, dann gibt es nie wieder Probleme für dich. Und du musst dich auch nie wieder über irgendetwas aufregend oder dich verletzen lassen durch ein Problem oder einknicken und sagen: Oh Gott, wie konnte mir das denn nur passieren? Sondern nimm es als Herausforderung und wachse daran. Das ist doch ein ganz wunderbarer Gedanke, oder? Ich finde, das ist toll. Ich nehme das schon so lange an und wachse mit meinen Herausforderungen. Egal, was da auf mich zukommt. Beruflich, privat, whatever. Aber ich habe mir abgewöhnt, gleich darauf zu reagieren. Sondern erstmal liegen lassen, drüber nachdenken, Möglichkeiten finden, wie man die Sache angeht. Und dann mit der richtigen Idee die Herausforderung angehen. Also geh du deine Herausforderungen von jetzt an konzentrierte an. Denke darüber nach und du wirst eine Lösung finden, da bin ich 100% davon überzeugt. Denn nur so kannst du wirklich gestärkt aus also einer Herausforderung aufstehen und weitermachen. Wenn du gleich reagierst und gleich versuchst irgendwas zu machen, dann ist das kein Punkt, an dem du wachsen kannst dann ist das nichts Nachhaltiges, wo du dich in zehn Jahren nochmal zurück entsinnst und sagst, Mensch, das hatte ich doch schon mal, wie habe ich das denn damals gelöst? Wenn du dir das aber aufschreibst und Möglichkeiten findest, wie können wir, wie kann ich dieses Problem angehen, diese Herausforderung meistern? Dann ist es nachhaltig, dann ist es dokumentiert und das brennt sich in dir fest und du wirst daran wachsen, du wirst stark aus der Situation rausgehen und sagen, wow, cool gemacht. Punkt Nummer 4. Dein Umfeld bestimmt deinen Tag. Dein Umfeld bestimmt deinen Tag. Wir sollten aufhören, unsere Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns nicht gut tun. Wir sollten uns lösen von Menschen, die uns festhalten, die uns nicht weiterbringen. Wir sollten aufhören, Zeit zu verbringen mit Menschen, die uns im schlimmsten Fall sogar nach unten ziehen, die uns unsere gute Stimmung klauen, die uns aussaugen wie ein Schwamm, die die komplette Energie von uns rauben. Umgib dich lieber mit Menschen, die dich weiterbringen. Und das meine ich nicht unbedingt finanziell oder ach, das muss alles positiv und stimmig sein, nein. Sondern ich meine wirklich Menschen, die dich freundschaftlich weiterbringen. Menschen, die dir einfach gut tun, die dich verstehen, so schwierig wie das manchmal ist, man kann sie schwierig erreichen, man kann nicht immer hinfahren, aber dann nutze die Medien, die wir heute haben. Skype, mache Anrufe, Hauptsache du löst dich aus der Situation und gehst nicht auf den bescheuerten Arbeitskollegen ein, den ich übrigens liebevoll immer Onkel Bob nenne, jeder hat einen Onkel Bob. Es gibt in jeder Firma, in jeder Abteilung, in jedem Dezernat, in jedem Sachgebiet, überall gibt es einen Onkel Bob. Es wird immer diesen einen ekligen Kollegen geben, der dir versucht den Tag zu vermiesen. Das ist einfach so, aber auch das ist eine Herausforderung. Aber dein Tag wird durch diesen einen Kollegen von nun an nicht mehr verändert werden. Er wird es nicht schaffen, dass du mit schlechter Laune nach Hause fährst. Er wird es nicht schaffen, dass du abends auf der Couch dich mit Alkohol betäuben musst, um den Tag zu verarbeiten. Er wird es nicht schaffen, dass du mit deinem Schatz, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin am Ambrutstisch noch über diesen bescheuerten Kollegen reden musst, um alles rauszulassen. Sondern verbringe deine Mittagspause an Orten, die dir gut tun. Löse dich von diesem Kollegen. Geh ihm aus dem Weg. Sage ihm im besten Fall die Meinung. Aber mal so richtig. Übrigens meine Spezialität. <lacht> ich bin davon überzeugt, dass man von Zeit zu Zeit die Bombe einfach mal platzen lassen muss. Das reinigt die Luft und ich bin da richtig gut darin. Das ist eine meiner wirklich starken Eigenschaften. Auf den Tisch zu hauen, die Meinung zu sagen und dann sind erstmal alle sich gegenseitig böse. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, über die Jahre im Berufsleben, dass man dann ein paar Tage hinterher, liegen sich alle wieder in den Armen und alles ist gut und viel, viel besser als vorher. Also, dein Umfeld bestimmt deinen Tag. Nutze deinen Tag besser, als du das bisher getan hast. Suche dir positive Menschen. Such dir etwas, was dir gut tut. Eine Kleinigkeit. Denke mal nach. Dir wird etwas einfallen. Punkt Nummer 5. Belüge dich niemals selbst. Sei ehrlich zu dir und hör auf, dich zu belügen. Wenn dir etwas nicht gut tut dann darfst du es dir nicht einreden, dass es dir gut tut. Wenn du Angst vor etwas hast, dann stehe zu deiner Angst. Wenn du etwas nicht kannst, dann gib zu, dass du es nicht kannst. Wenn wir uns in Situationen hineinmogeln, dann müssen wir das ganz lange aushalten, weil andere immer denken, oh Gott, Mensch, der ist ja super, aber dabei ist man das gar nicht. Wichtig ist, dass wir anfangen, ehrlich zu uns zu sein und das mit allen Konsequenzen. Stehe doch mal dazu. Wenn du in einer Gruppe bist und alle machen das und finden es toll, was sie gerade machen, dann muss das für dich nichts sein. Und dann sagst du es einfach. Wenn du Angst hast vor bestimmten Dingen, dann sage es. Sage es in erster Linie morgens im Spiegel zu dir. Und das ist sehr, sehr befreiend. Weil dann verinnerlicht sich das in dir und. Du schürst damit nicht diese Angst immer weiter. Es ist dann in dir drin und du kannst dann viel freier nach außen sagen, nein, das möchte ich nicht oder nein, das kann ich nicht. Oder aber doch, das kann ich sehr gut, das ist meine Stärke, so wie ich es eben gesagt habe. Ich kenne meine Stärken sehr, sehr gut, aber ich habe aufgehört, mich zu belügen. Denn wenn wir zu uns nicht ehrlich sind und das nicht vollumfänglich, wie wollen wir denn von anderen dann erwarten, dass sie zu uns ehrlich sind? Das merken die Menschen, das merkt unser Umfeld, das merken Freunde, das merkt die Familie. Steh zu dir, sei mit dir im Reinen, belüge dich nicht und dann bist du nach außen völlig frei. So kannst du nur besser werden, so kannst du wiederum mit dir und an dir wachsen. Wenn du etwas nicht gut empfindest, dann nimm das auf und dann sage es zu dir. Sage es zu deinem Partner. Sage es zu deiner Partnerin. Das fällt uns oftmals so schwer, dieses Wörtchen Nein. Das kann kaum noch einer. Wir verbiegen uns immer, um zu gefallen. Nein, ich möchte das nicht. Im Verein ist mir das ein paar Mal schon aufgefallen. Da wirst du schief angeguckt, wenn du nach dem Training nicht unbedingt dieses Abschlussbier mit trinkst, weil du noch einen Termin danach hast oder weil du noch eine Podcast-Episode aufnehmen möchtest und das nicht unbedingt mit besoffenem Kopf machen möchtest, ist logisch. <lacht> Sondern dann sagst du einfach nein, ich möchte jetzt kein Bier trinken. dann gucken sie dich immer alle an. Aber da stehe ich dazu. Und das gebe ich dir mit als Rat. Ich lade dich ein dazu. Belüge dich nicht selbst. Das ist ein sehr aussichtsreicher Rat ebenso. Der Punkt Nummer 6 ist einer meiner Lieblingspunkte. Mach dein Glück nicht von anderen abhängig. Mach dich selbst glücklich. Das ist viel aussichtsreicher, denn das kann niemand besser als du selbst. Und das vor allen Dingen nicht in finanziellen Dingen, denn finanzielle Punkte, die machen niemals lange glücklich. Das ist eine kurze Befriedigung, mehr aber auch nicht und dann fängt man schon wieder an, und brauch wieder etwas besseres und neueres und schöneres, sondern suche dir Punkte, die dich wirklich glücklich machen. Die lange Wanderung, die du schon immer machen wolltest, wo du davon zehrst oder was weiß ich, was dich glücklich macht. Aber suche diese Punkte. Guck auf dein Vision Board. Wenn du noch kein Vision Board hast, dann empfehle ich dir, ein Vision Board zu bauen und bring deine großen Lebensziele da drauf. Und dann mache dich damit glücklich. Wachse daran. Nimm das als Ziel, um das zu verfolgen. Wenn du eine Harley fahren möchtest, dann fahr eine Harley. Als Beispiel. Oder wenn du die Alpen überqueren möchtest, dann überquere die Alpen. Nimm das als Ziel und mach dich damit glücklich. Niemand kann das besser als du selbst. Denn jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Und wenn du nicht glücklich bist und das nicht jeden Tag, dann frag dich doch mal, warum bin ich denn nicht wirklich glücklich? Was hindert mich heute daran, glücklich zu sein? Denn was dich heute hindert, das hindert dich auch morgen. Hinterfrage das einfach mal. Das sind wirklich oftmals nur kleine Punkte, aber wir müssen uns das Visualisieren vor Augen halten und sagen, was ist denn da los? Warum kann ich denn heute nicht zufrieden einschlafen? Warum bin ich heute nicht glücklich? Oder was war heute mein glücklichster Moment? Ich habe abends so ein kleines Buch das empfehle ich dir auch und im Bett, wenn ich dann zur Ruhe kommen will, dann dattel ich nicht mit dem Handy rum, sondern ich nehme mir dieses kleine Buch und schreibe mir wirklich manchmal die drei schönsten Dinge des Tages rein. Manchmal habe ich auch nur einen Punkt, aber irgendetwas ist immer. Ja, ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich war heute auf einer Laufrunde und... Ich habe halt nicht das Standardprogramm heute abgerissen, sondern ich habe am Ende nochmal, obwohl die schon zehn Kilometer in den Beinen hatten, nochmal einen draufgelegt und bin halt nochmal ein Stückchen weitergelaufen, weil ich da heute Bock drauf hatte. Weil ich wusste, dass ich dann abends stolz drauf sein kann. Und das macht mich glücklich. Weil ich dann weiß, dass ich wieder einen Schritt weitergegangen bin. Und das sind doch tolle Glücksmomente, oder? Mach dich selbst glücklich. Niemand kann das besser als du selbst. Und leider, das ist meine Erfahrung, wollen andere Menschen nicht, dass du glücklich bist. Die wenigsten wollen das. Wenn du glücklich bist, dann sei das für dich selbst. Punkt Nummer 7. Nimm auch mal den schweren Weg. Natürlich ist das Leben nicht immer einfach und viele, viele Dinge passieren, viele Herausforderungen kommen auf uns zu, nahezu täglich. Wir haben auch in den letzten Jahren viele liebe Menschen verloren, hatten immer wieder Herausforderungen zu stemmen, wie das dann organisiert wird. Und wir sind, weiß Gott, nicht den leichten Weg gegangen. Denn wir haben oftmals gemerkt, dass der leichte Weg zwar schnell vorbei ist, aber es ist nicht immer der aussichtsreichste Weg. Und deshalb ist meine Empfehlung an dieser Stelle, probiere auch mal den schweren Weg zu gehen, wenn du eine Herausforderung vor dir hast. Wenn du einen aussichtsreiches Ziel verfolgst und da bin ich wieder bei deinem Vision Board. Wenn du dir überlegst, wie komme ich an dieses Ziel, was muss ich erreichen oder was möchte ich erreichen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, um dieses Ziel zu erreichen, dann ist nicht unbedingt der direkte Weg der richtige Weg, sondern guck auch mal, ob es links und rechts davon vielleicht einen schwierigeren Weg gibt, den du gehen kannst, aber am Ende hast du vielleicht ein viel größeres Ziel erreicht. Am Ende hast du vielleicht viel mehr Geld verdient. Am Ende hast du vielleicht ganz andere Menschen an deiner Seite, als jetzt den kurzen Erfolg zu haben. Da rate ich dir sehr dazu, darüber einmal nachzudenken. Denn man sagt zwar immer, die direkte Verbindung zwischen zwei Punkten ist die gerade, aber gerade in Lebensfragen bin ich persönlich der Meinung, dass es auch oftmals kurvig zugehen kann und auch holprig und steinig. Denn wie ich das vorhin schon bei den Herausforderungen gesagt habe, nur daran wachsen wir. Eine Gerade ist doch einfach, oder? Das kann jeder. Du bist anders. Du kannst auch die kurvige Schrecke Geschrecke geben und am Ende sammelst du mehr Lebensfreude, mehr Glück, mehr Zufriedenheit ein. Weil du weißt, dass du den schwierigen Weg gegangen bist. Denk da mal drüber nach. Der Punkt Nummer acht ist auch ein Herzenspunkt, ein Punkt, den ich aus vielen Seminaren mitgenommen habe. Das ist der Punkt, lebe nicht in der Vergangenheit oder sagen wir mal, zurück in die Zukunft. Was hältst du denn davon? <lacht> viele, viele Menschen, die schauen immer nur zurück oder kennt ihr diese Menschen, die immer sagen, früher war alles besser, früher da haben wir und früher gab es und früher war dies und das und jenes, aber das kommt nicht mehr zurück. Du kannst auf deine Erfahrungen von damals bauen, ja, ohne Zweifel. Aber wenn du vorankommen willst, dann musst du nach vorne gucken. Und nicht nur ein Step nach vorne, sondern zwei, drei Steps nach vorne. Guck auf dein Vision Board. Was willst du erreichen? Wie kannst du es erreichen? Und dann überlege dir deine zwei, drei Punkte. Du wirst dein Vision Board nicht erreichen, wenn du in der Vergangenheit kramst. Lass die Vergangenheit los. Die Vergangenheit, die ist passiert, die ist abgeschlossen, um in einen Erfahrungsschatz zu greifen. Ja, dann kannst du dich erinnern, natürlich. Wie habe ich das damals gemacht? Aber dein Leben liegt in der Zukunft. Dein Lebensweg, deine Planung, deine Highlights, das liegt alles in der Zukunft. Alles das, was du heute angehst, wirst du in der Zukunft an. Und nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit holst du auch nicht zurück, indem du täglich daran daran denkst oder in den du täglich versinkst, das habe ich auch ganz oft erlebt, dass viele Menschen in der Vergangenheit versinken, sich darin zurückziehen, natürlich. Viel aussichtsreicher ist es jedoch, wenn du hier und heute und jetzt mit diesem Podcast und dann mit den Steps daraus die nächsten Tage, Wochen, Monate beschreitest. Geh in die Zukunft, geh offenherzig in die Zukunft. Die Zukunft bringt dir deinen Lebensweg. Und die Vergangenheit, die nutzen wir, um auf die Erfahrungen zurückzublicken. Aber mehr auch nicht. Denn die Zukunft kannst du doch aktiv gestalten. Wenn du dir die Schritte überlegst, wie du von A nach B nach C kommst, dann kannst du das aktiv selber in die Hand nehmen. Du bist der Gestalter deiner Zukunft. Du planst deinen Lebensweg. Aber das geht nur, wenn du auch wirklich bereit bist, in die Zukunft zu gehen. Und deshalb, zurück in die Zukunft. Das rate ich dir an dieser Stelle. Punkt Nummer 9 Der Punkt Nummer 9 ist auch ein Punkt, den ich mir schon vor Jahren abgewöhnt habe. Ich erzähle dir auch gleich warum. Vergleiche dich nicht mit anderen. Des Menschen Tod ist der Vergleich. Und wir vergleichen uns immer wieder. Größeres Haus, besseres Auto, eine hübschere Freundin, Frau an der Seite, whatever. Aber du kennst doch die Hintergrundgeschichte deines Gegenüber gar nicht. Du weißt doch nicht, was er oder sie bereit war dafür zu tun. Vielleicht ist er oder sie wirklich einen ganz harten Weg für das gegangen, was er hat. Und deshalb höre auf, dich zu vergleichen. Konzentriere dich auf deinen Weg. Konzentriere dich auf deine Steps, auf deine nächsten Steps. Löse deine Herausforderungen und plane geschickt deine nächsten Schritte. Und jetzt möchte ich dir dazu eine kleine Story erzählen. Ich hatte mal vor einigen Jahren schon einen Arbeitskollegen, dem ist anscheinend wirklich alles zugefallen. Er hat alles gehabt, teure Klamotten und immer geile Autos. Hat in einem wirklich coolen Objekt gewohnt damals. Zwar nur zur Miete, aber auch das musste man sich auch leisten. Denn die Wohnung, das war Wahnsinn, eine riesengroße Wohnung. Und ich habe das wirklich ja gescheut, mich mit ihm abzugeben, weil wir konnten uns überhaupt nicht auf einer Ebene begegnen. So bin ich in dem Vergleich fast ertrunken, weil ich immer wieder dachte, oh mein Gott, wir waren ja auch von der Ebene ungefähr gleich, also wir haben ungefähr auch das gleiche verdient und dachte mir immer, was machst du denn verkehrt und habe mich dann immer schlecht gefühlt, wenn ich ihn gesehen habe. Bis ich dann nach einiger Zeit mitbekommen habe, dass die Schwiegereltern ihm wirklich viele, viele tausend Euro immer zugesteckt haben und er hat dann mal so bei so einem Biergespräch mal darüber erzählt, wie toll er das findet, dass er da immer Geld zugesteckt bekommt, Und dann dachte ich mir, aha, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Logisch, dass du dir dann das alles leisten kannst. Also das heißt, ich habe wirklich den Vergleich völlig falsch betrachtet. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, weil ich mir dachte, was machst du denn, André, was machst du denn verkehrt? Du, Dir muss es doch genauso gelingen. Und deshalb rate ich dir, hör auf, dich zu vergleichen. Das Menschentod ist der Vergleich. Und wie ich das eingangs schon gesagt habe, du bist vielleicht in ganz anderen Punkten viel, viel besser. Du kannst Dinge viel, viel besser als andere Menschen. Und du möchtest doch auch nicht, dass sie sich mit dir vergleichen, oder? Weil du halt die Dinge besser kannst. Du hast eine ganz andere Erziehung genossen, du hast einen ganz anderen Background. Und somit kann man sich einfach nicht vergleichen, das funktioniert nicht. Das führt immer nur zu Frust und zu Ablehnung und zu negativen Gedanken. Akzeptiere es so wie es ist, freu dich mit den anderen, freu dich mit dem was sie haben, freu dich mit dem was sie zeigen, orientiere dich vielleicht daran, wie haben sie es gemacht, ist auch eine Lösung damit umzugehen. Aber vergleichen, das brauchst du nicht. Denn niemand ist so gut wie du. Du bist die Nummer eins. du kommst an erster Position und nicht dein Gegenüber. Punkt Nummer zehn. Hör auf, dich zu entschuldigen. Keine Rechtfertigung. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Für was denn? Wenn du einen Fehler gemacht hast, natürlich, dann entschuldige dich und dann steh dazu. Aber für deine Handlung, für deine Gedanken, für das, was du vorhast, brauchst du dich doch nicht entschuldigen. Und du brauchst auch nicht in die Verteidigungsposition zu gehen. Das musst du nicht. Denn es sind deine Entscheidungen, es sind deine Gedanken, es sind deine Ziele, die du verfolgst. Und dafür musst du dich nicht rechtfertigen. Höre auf damit, von Stund an. Keine Rechtfertigung mehr. Wenn jemand wissen will, warum, wieso, weshalb, dann wege genau ab, lohnt sich das jetzt zu erklären oder lohnt sich es nicht? Wenn nicht, dann lass ihn abblitzen und wenn du entscheidest, ja, für den oder die, Beste Freundin, lohnt es sich? Dann erkläre deine Steps, warum du diese Entscheidung so getroffen hast. Und sie werden das verstehen. Weil du es herleiten kannst, denn das sind ja deine Gedanken und deine Entscheidung. Aber du musst dich per se für nichts, für nichts und niemanden buchstäblich entschuldigen. Denn du hast dir ja was dabei gedacht. Du hast dein Visionboard an der Wand hängen. Du weißt, was deine Ziele sind. Du kennst den Weg dahin. Du musst diesen Berg da hoch. Natürlich. Und deshalb triffst du deine Entscheidungen so, wie sie sind. Also, hör auf, dich in dein Schneckenhaus zu verziehen. Hör auf, dich für jede kleine Tat oder Entscheidung zu entschuldigen. Sondern nimm es als gegeben hin, dass du deine Entscheidung getroffen hast. Und dass auch manche Menschen das nicht verstehen, natürlich. Oder dass manche Menschen Rückfragen haben. Hey, warum hast du das denn jetzt gemacht? Und wie gesagt, dann wege genau ab. Wer ist ein lohnenswertes Ziel? Wem kann man die Informationen geben? Wenn du die geben möchtest, dann gib sie gern. Ansonsten behalte es für dich. Ganz einfach. So einfach ist das. Keine Rechtfertigung mehr. Stehe dazu. Es sind deine Entscheidungen. Punkt Nummer 11. GZSZ. <lacht> Habe ich nie gesehen, die Serie, aber ich finde so passend, gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aus dem Laufsport, aus meinem Lieblingshobby, dem Laufen, weiß ich, dass es manchmal halt Tage oder Wochen gibt, da bist du halt nicht 100% da. Und da kannst du dir noch so ein cooles Ziel gesteckt haben, wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht und dann akzeptiere das auch. Ich hab damit aufgehört. Dann drehe ich meine Pulsuhr rum, dass ich sie nicht sehen kann, Trag die am Unterarm und akzeptiere das, dass ich halt im Moment nicht 100% da bin. Und ich akzeptiere das, dass ich auch im Moment nicht 100% Leistung bringen kann. Und das rate ich dir auch auf deinem Lebensweg, in deinen täglichen Steps, akzeptiere einfach mal, dass du eine Pause brauchst. Akzeptiere auch mal, dass du Tage hast, wo du eben mal wirklich untätig faul oder wie auch immer auf der Couch rumhängst. Natürlich, das gehört doch dazu. Du kannst nicht immer zu 110% voll da sein. Das geht nicht, das kann niemand. Akzeptiere auch mal schlechte Phasen, schlechte Laune, natürlich. Das gehört alles dazu, das bist du. Wir sind doch... Menschen und keine Maschinen und da gehört es einfach dazu, auch mal schlechte Zeiten zu durchlaufen. Wichtig ist nur an der Stelle, dass wir nicht in den schlechten Zeiten bleiben, sondern die Herausforderung annehmen, erstmal sie verstehen, jawohl, jetzt geht's gerade nicht, die Pulsu an den Unterarm drehen und dann einfach mit weniger Tempo und einem Lächeln auf den Lippen weiterlaufen, wenn du verstehst, was ich damit meine. Wenn du merkst, dass du so eine schlechte Phase hast, dann ist das einfach so. Akzeptiere das, lass das zu. Und dann kann man auch mal einen Date, eine Verabredung absagen und sagen, nee, geht heute nicht. Bevor ich euch alle mit nach unten ziehe, dann bin ich so wie Onkel Bob, ich würde euch den Abend oder den Nachmittag versauen. Nein, dann lasst es lieber und ich bin das nächste Mal dabei und dann bin ich da voll begeistert. Das hilft allen viel, viel mehr, als wenn du dich wieder in eine Situation reinzwängen lässt, für die du einfach nicht bereit bist. Und wir brauchen auch diese Erholungsphasen. Wir brauchen das. Wie im Sport, so auch im normalen Leben. Wir brauchen diese Regenerationsphasen, wo wir eben mal nicht über alles nachdenken. Wo wir eben mal nicht 100% geplant durch den Tag oder den Abend kommen. Lass es mal zu, dass du so einen Jogging-Hosen-Couch-Potato-Abend hast und fühl dich damit auch mal gut. Ja, das gehört einfach dazu. Denn du weißt, wenn du diese kleinen Steps hier anwendest, dass du dann am nächsten Tag wieder loskraxeln kannst, weil du die Energie wieder hast. Lass es einfach zu. Der Punkt Nummer 12 ein ebenfalls sehr aussichtsreicher Punkt, mhm. den ich mir immer wieder vor Augen halten muss. Du bist schuld an deinen Fehlern. Ja, niemand außer dir ist schuld an deinen Fehlern. Wenn du Fehler machst, bist nur du schuld. Du kannst nicht einfach die Schuld abwechseln. Verantwortung und Schuld ist unteilbar. Wenn du irgendwo Bockmist gebaut hast, dann stehe dazu und dann sag das auch. Hey, habe ich verkackt, hey, habe ich falsch gemacht, hey, habe ich falsch verstanden. Natürlich. Aber höre auf, andere mit reinzuziehen. Wälz es nicht auf die Kollegen ab, wälz es nicht auf die Freunde ab. Wälz es schon gar nicht auf deinen Partner oder deine Partnerin ab. Steh zu deinen Fehlern und sag es aber auch gleich, so schwer wie das ist, raus damit. Sag es. Von Anfang an, wenn du merkst, da ist irgendwas schiefgelaufen, da ist irgendwas nicht so gelaufen wie verabredet, da ist vielleicht ein Schaden entstanden, dann nimm das Telefon oder fahr am besten hin, kläre das direkt, bevor es ein Problem oder eine Herausforderung wird. Vieles kann man im Keim ersticken, wenn man gleich dazu steht. Dann versteht es niemand falsch, dann hast du alle gleich auf Stand gebracht, jeder weiß auch, warum ist das passiert, informiere die Leute. Und stehe zu deinen Fehlern. Schuld und Verantwortung ist unteilbar. Wow, da sind wir schon beim letzten Punkt. Ich freue mich. <lacht> Punkt Nummer 13. Mach dir keine Sorgen. Das meine ich ganz ernst. Ich habe da auch lange, lange Zeit dazugehört. Ich habe da auch sehr darunter gelitten, dass ich mir immer über alles Sorgen gemacht habe. Auch über die Kinder oder die Zeit, wo die Kinder dann so ein bisschen weggegangen sind mit Freunden oder ich habe mir über alles Sorgen gemacht. Das habe ich abgelegt. Mache ich nicht mehr. Und ich rate dir, das ebenfalls nicht zu machen. Mach dir keine Sorgen. Auch hier möchte ich von lohnenswerten Zielen sprechen. Sorgen können wir uns dann machen, wenn es in einem Jahr noch eine Rolle spielt. Sorgen können wir uns dann machen, wenn es in fünf Jahren noch eine Rolle spielt. Natürlich, dann müssen wir uns Sorgen machen. Dann brauchen wir dieses Sorgen machen auch dazu, um die richtigen Entscheidungen herbeizuführen. Um die Sorgen vielleicht abzuwenden oder eine Lösung dafür zu finden. Aber alltäglich sich um alles und um jeden zu sorgen, das ist völlig deplatziert. Das verbraucht so, so viel Energie. Unglaublich viel. Und du brauchst es nicht. Vertraue auf dich, vertraue auf deine Fähigkeiten, vertraue auf dein Umfeld. Denn dein Umfeld ist perfekt. Wenn du diese Punkte so angehst, wie wir sie jetzt besprochen haben, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Also überlege dir eine Prüffrage. Lohnt es sich wirklich, sich zu sorgen? Lohnt es sich wirklich, mit Bauchschmerzen ins Bett zu gehen? Lohnt es sich wirklich, stundenlang über etwas zu grübeln oder ist die Sorge völlig unbegründet? Ein ebenso aussichtsreicher Punkt dazu ist, Schreibe dir deine Sorge doch mal auf. Notiere es in deinem kleinen Büchlein abends. Dann hast du es niedergeschrieben und du kannst vielleicht auch nochmal auf die Lösung später drauf blicken und sagen, wie war das denn damals? Warum habe ich mich denn so gesorgt? Aber ich rate dir wirklich, mach dir nicht um alles und jeden Sorgen. Das ist ein reiner Energiefresser. Und wer sich sorgt, der ist nicht offen für die schönen Dinge. Also sei du von jetzt an offen für die schönen Dinge. Plane deinen Tag und hör auf dich zu sorgen. Okay, ein Bonuspunkt dazu noch. Also wir sind jetzt bei Punkt 14, aber der fällt mir gerade spontan noch ein. Sei dankbar. Da sage ich ja fast immer in einem Podcast, sei dankbar für das, was du bist, für das, was du hast und dass du so bist, wie du bist. Sei einfach dankbar. Das Leben ist manchmal so ungerecht. Wir fertigen in unserer Firma ja so Geburtskissen und Erinnerungskissen und was wir da manchmal für Nachrichten bekommen, wo wirklich Eltern schwere Schicksalsschläge ertragen mussten, dass sie das Kind verloren haben oder auch im Schwangerschaftszeitraum dann das Baby verloren haben, wo ich mir immer denke, meine Güte, wie dankbar muss ich sein für das, was was ich habe, für das, was wir hier haben, für das, was ich bin. Dafür, dass ich mir die Laufschuhe anziehen kann und kann einfach loslaufen, wann immer ich Lust dazu habe. Viele Menschen können das schon nicht mehr, weil sie irgendwelche körperlichen Gebrechen haben, irgendwelche Krankheiten oder... Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Podcast aufnehmen darf. Und du mir dabei zuhörst, da bin ich sehr dankbar dafür. Also ich rate dir. Sei dankbar. Sei dankbar für alles, was du hast. Visualisiere das doch mal, was du alles schon erreicht hast. Welche Ausbildung du durchlaufen hast. Welche Positionen du hast im Job oder in deiner Vereinstätigkeit, in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Was du da alles schon erreicht hast, wenn du es erreicht hast. Schreib es doch mal auf, visualisiere das plakativ und dann sei doch mal dankbar dafür. Versuche nicht immer nach dem nächsten Schritt zu streben, sondern blicke einfach mal zurück und sage Mensch. Das ist doch cool gelaufen bis hier. Und dafür sei dankbar. So. Jetzt haben wir aber ganz, ganz viele Punkte wieder besprochen. Ach, so schöne Punkte. Ich freue mich. Ich hoffe, da waren wirklich einige Punkte dabei, die du als aussichtsreich betrachtest. Da würde ich mich sehr, 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 sehr darüber freuen. Und das sind jetzt immerhin fast 50 Minuten schon. Wow. <lacht> So viel wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich hoffe, du verzeihst es mir und ich hoffe, du konntest diesen Podcast dir am Stück anhören und wenn nicht, dann unterbreche ihn und höre ihn halt nochmal und nochmal, wie ich das eingangs gesagt habe. Hör ihn am besten mehrfach, weil das sind wirklich viele kleine Punkte, die dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern und das jeden Tag. Das wünsche ich dir sehr. Das wünsche ich dir wirklich sehr, dass du da was rausziehen kannst, um deinen Tag, deine Woche, deinen Monat etwas aussichtsreicher zu bestreiten. Und raus aus diesem Alltagstrott. Hau doch mal die Bremse rein. Ja, wie beim Karussell früher. Stell doch mal den Fuß einfach so ein bisschen raus und bremse das Karussell, dass du rauskommst aus deinem Trott. Wer jeden Tag gleich bestreitet, der wird sich nie weiterentwickeln. Also guck dir eins, zwei dieser Punkte heraus, die du von morgen an vielleicht einfließen lässt in deinen Tagesablauf. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten schreib mir wieder eine Nachricht. Ich freue mich über deine Nachricht. Ich freue mich über einen lieben Kommentar unter diesen Aussichtsreich Podcast und ich freue mich über Abonnenten für diesen Podcast, dass noch viel, viel mehr Leute in den Genuss kommen, aussichtsreich zu denken und zu leben. Lass es dir gut gehen. Ich danke dir, wo immer du mir zugehört hast in dieser heutigen Episode. Und ich wünsche dir eine Gute Zeit, bleib schön gesund. Ja, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Das war der Aussichtsreich Podcast von und mit deinem Andi. Ciao.